0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, E permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja completa. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Que palavra maravilhosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 15. Isso vos concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito. Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído, reconstruirei as ruínas que ficaram e reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas em meu nome. É o que diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas há muito tempo. Que palavra, que promessa, que maravilha. Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Padre, que tenda de Davi que é essa? É a crise que a igreja se encontra, a crise que a sociedade se encontra, a crise de fé que todos nós estamos vivendo. O Senhor vai voltar e vai reconstruir a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei, reconstruirei as ruínas que ficaram e reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor. Com todas as nações. Olhe o triunfo do coração imaculado de Maria aqui, meus irmãos. Gostaria, nessa noite de quinta-feira, a gente celebra a missa à noite, eu sempre, com a graça de Deus, inspiração do Espírito Santo, eu gosto de dar uma catequese para nós. Hoje nós vamos fazer uma catequese com Santo Afonso de Ligório sobre a confiança. Santo Afonso diz assim, Para que o sofrimento seja cristão e meritório, são necessários quatro propósitos. Paciência, confiança, espírito de oração e o sacrifício da própria vida. O sofrimento vai nos glorificar se sofremos com paciência, com muita confiança, sempre com uma vida de oração e entregando o sacrifício de nós mesmos. Assim foi a Santíssima Virgem, assim foi São José. Todos os santos sofreram com paciência, sofreram com profunda confiança, rezando e rezando sempre, sem cessar, entregando o sacrifício de si mesmo. Santo Afonso é quem vai pregar nesta noite. E ele vai falar para nós sobre o dom da confiança é uma das coisas mais lindas, porque abrange a misericórdia de Deus. E nós somos falhos, somos pecadores, mesmo que já confessamos os nossos pecados, mesmo que já recebemos indulgência plenária, mesmo que já fizemos retiros, mesmo que já somos padres consagrados, tem gente que é de votos perpétuos, outras pessoas rezam o rosário todos os dias, já são maduros, são viúvos ou casados há muito tempo, mas mesmo assim existe um homem velho, existe uma voz de acusação no coração de cada um de nós que esta catequese, esta pregação sobre a confiança, ela vai dissipar na tua vida nesta noite. Eu tenho certeza plena, absoluta, porque ao meditá-la me fez um bem tremendo. Diz assim o santo doutor, Santo Afonso de Ligório. São três grandes doutores que são fenomenais, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Santo Afonso de Ligório. Na minha opinião, são os três maiores doutores da igreja. Podemos colocar São João da Cruz também nesse hall. São 35 doutores, né? 35, parece que são 36. Quatro mulheres e trinta e dois homens. Mas Santo Afonso, ele vai ter esta capacidade sintética de poder trazer para nós, assim com abundância de citações, desde as Sagradas Escrituras, santos padres, exemplos contemporâneos né, que viveram ali no seu tempo. É espetacular. Ele diz assim, Já falamos que a confiança na misericórdia divina é a segunda virtude necessária às pessoas que sofrem. E todos nós sofremos, né? Santa Teresa d'Ávila dizia, ou sofrer ou morrer. Né? Vocês desculpem o padre também curvadinho, que eu estou com uma dor nas costas. Quando acaba a dor da garganta, começa a dor nas costas e por aí vai. Vamos oferecendo tudo ao bom Deus. Vamos oferecendo. Precisamos sofrer com paciência Jesus está falando que se permanecermos nele no evangelho a nossa alegria será completa né então vamos sofrer com alegria também Ah o que direis talvez terei de comparecer em breve no tribunal de Deus e eu tenho pecado tanto tentes pecado muito meu irmão e desejais obter o perdão de vossas culpas ó. Oh, Não tem mais, vos diz São João Crisóstomo, pois Deus deseja ainda mais conceder-vos o perdão. Quanto mais a gente quer o perdão, tanto mais Deus quer nos perdoar. Quando o Senhor vê um desgraçado obstinar-se no pecado, espera a ocasião para lhe fazer misericórdia. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Põe-lhe à vista o castigo que lhe está reservado para que o temor faça entrar em si mesmo, no profundo do seu coração. Isaías 59, 6. Tem gente que está querendo pecar, começa a dar espasmos. O coração começa a bater mais forte, a pessoa começa a sentir falta de ar. Isso é uma alma que está tão unida a Deus que ela começa a sentir fisicamente que a concupiscência e o pecado estão tirando a graça dela. Já vi testemunho disso na vida de santos e de pessoas que eu conheço. Por isso que o Senhor dá um profundo pavor de uma perdição àqueles que Ele ama. Bate a porta do seu coração esperando que que ela se abre. Apocalipse 3.20 corre após ele e parece bradar-lhe como um pai cheio de compaixão. Meu filho, por que te queres perder? Ezequiel 18:31 Deus chega a ponto de suplicar ao pecador que não se perca e declara que jamais repelirá um pecador que volte para ele arrependido. Aqui é um dos trechos mais bonitos da escritura. João 6:37 Todo aquele que vier a mim, eu não o lançarei fora. Viu? Cai no teu coração. São Bento, São Bento escreveu na sua regra: Trago isso comigo, jamais se desesperar da misericórdia de Deus. Aconteça o que acontecer, jamais se desespere da misericórdia de Deus. Lembra de João 6:37. Todo aquele que vier a mim, eu não o lançarei fora. Assegura que está pronto a receber em seus braços quem se voltar para ele. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Volte-se a mim e eu me voltarei a ti. Promete a todo ímpio que se arrepender de lhe perdoar e esquecer todos os seus pecados. Perdoar e esquecer. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. E chega até dizer, vinde a mim com coração contrito, e se eu não vos acolher com bondade, e não vos tornardes os meus olhos, a meus olhos, puros como a neve, acusai-me de vos ter faltado com a palavra. Meu Deus, o que é isso? Será que eu escutei bem Santo Afonso? Sim, Isaías 1,18. Deus está desafiando todo pecador. Está dizendo, vinde a mim e eu vou te deixar branco como a neve. E se eu não deixar, você pode me acusar. Porque eu falei na minha palavra. Que coisa extraordinária. Deus está chamando todos a se assegurar da sua misericórdia. Preste atenção no que São Francisco de Sales pensava sobre a misericórdia divina. Avisaram num dia que havia nas prisões um desgraçado condenado à morte que no auge do desespero se recusava a receber os sacramentos e dava sua alma aos demônios. O santo bispo foi logo visitá-lo, desce aquela enxovia onde ele estava, abraça o consola-o. Chora com ele, exorta-o a ter confiança na misericórdia divina, a aceitar a morte em expiação de seus pecados e a preparar-se para ela com uma boa confissão. Respondeu o coitado, É inútil, padre, eu estou destinado ao inferno, e dentro em breve serei presa do demônio. Disse-lhe o santo bispo, Ó meu filho, não, será melhor que sejais uma presa de Deus uma vítima do corpo de Cristo. Sem dúvida, mas Deus não tem mais nada o que fazer com um pobre miserável como eu. Mas foi para homens como vós, insistiu o santo bispo, que o Pai Eterno enviou seu Filho à terra, foi por homens piores do que vós, tais como aqueles que o crucificaram e Judas que o vendeu e entregou, Foi por esses que Jesus derramou o seu sangue. E me assegurais, disse então o criminoso, que posso ser atrevido, sem ser atrevido, recorrer à misericórdia de Deus? Sim, e seria pelo contrário, grande ofensa pensar que essa misericórdia, sendo infinita, não pode perdoar todos os pecados possíveis. Mas Deus é justo e me condenará, Padre. Deus é misericordioso e vos salvará se lhe pedirdes perdão com o coração contrito e humilhado tocado por estas boas palavras o criminoso resignando-se confessou-se continuamente rezava ó oh Jesus eu confio em vós e entrego em vossas mãos sua morte foi muito edificante e ele morreu com profunda serenidade o santo curadar, São João Maria Vianney, dizia, Deus perdoará mais depressa a um pecador arrependido do que uma mãe tirará o seu filhinho do fogo. O que, que é isso, gente? Vocês estão escutando as comparações que o Espírito Santo está colocando no coração e na boca dos santos? No tesouro da igreja? Deus acorde em salvar Pior homem desta terra, pior mulher desta terra. Muito mais rápido que uma mãe tira um filho do fogo. Que isso São João Marivianei? O senhor não está sendo exagerado, não? Não, e acrescenta. Imaginai uma pobre mãe obrigada a soltar o cutelo da guilhotina sobre a cabeça do seu próprio filho. Pois assim é Deus quando castiga um pecador. Jesus disse para Santa Faustina que quando uma alma vai para o inferno, isso lhe causa uma tristeza mortal. Deus não nos criou para a condenação, mas para a vida eterna. Deus deseja que todos se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O bem-aventurado Henrique Suso dizia, imaginemos que se a lança, que se lança, Uma estriga de linho, né? Numa fogueira tão grande como o universo. Pois bem, antes do pecador contrito receber de Deus o perdão, esse grande braseiro não terá consumido tão depressa esse linho. né? Aqui os santos vão fazendo comparações bastante exageradas, né? Hipérboles, para a gente ver que... A misericórdia de Deus, ela é infinita. Salmo 117, versículo 1. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor se compraz em mostrar a sua grande e infinita misericórdia, convertendo grandes pecadores em almas santas. Thibaut, conde de Blois, tinha apanhado um dos maiores criminosos daquela época para o condenar à morte. O seu primo São Félix de Valóis. seu sobrinho, sendo disso avisado, fez tudo o que podia para livrar o culpado. Mas como o censurasse, respondeu: "Este grande profecia, hein? este grande criminoso que agora vedes tornar-se-á um dos maiores santos do paraíso. Tá vendo? Nós não podemos desistir de ninguém." Deus não tem ovelhas negras, não tem. Esse negócio de ovelhas negras, quem diz somos nós. Para Deus, nós somos todos, todos, sem exceção. Alvos e objetos da sua misericórdia. O criminoso foi agraciado viveu santamente e na sua morte ouviram-se os anjos que cantavam estas palavras de Jesus Cristo Eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores à conversão Mateus capítulo 9 versículo 13 Obrigado Jesus porque eu sei que eu sou eu sou um padre pecador Jesus eu não sou um padre santo Um padre perfeito, nunca fui Jesus, nunca fui. E eu até me surpreendo, porque o Senhor me chamou para ser padre. Obrigado Senhor. Oh, o Senhor não desprezará um coração contrito, Salmo 50. Com que alegria Ele abraça a ovelha desgarrada. E com que amor acolhe o filho pródigo que se lança aos seus pés. Ele mesmo declara que há mais alegria no céu por um só pecador que faz penitência e se converte do que por um grande número de justos que tenha perseverado na virtude. Mas talvez, digais, quanto a mim, peço perdão, mas eu não mereço ser atendido. Olha isso aqui, é um espírito de acusação que tantas pessoas carregam, gente, vocês não fazem ideia. A gente acha que as coisas estão tudo resolvidas dentro de nós Mas não está não Quanto a mim, peço perdão Mas eu não mereço ser atendido Eu não mereço mesmo não, Jesus Eu não mereço nada O que eu mereço, Senhor Jesus Deixa eu falar de mim Eu mereço o inferno Eu, Padre Braulio, mereço o inferno de mala e cuia Por merecimentos, eu não mereço nada A não ser o castigo e eu vos responderei, Santo Afonso está respondendo para todos aqueles que acham que não merecem o perdão de Deus. Responderei a vós, que se não mereceis a confiança na misericórdia divina, vou a alcançará, pois esta graça não nos é concedida em virtude dos nossos merecimentos. Mas em virtude da promessa feita por Deus De perdoar aqueles que se arrependesse e emendasse Jesus Cristo disse Lucas 11,10 Quem pede, recebe E o Senhor, Ele dá Ele concede a misericórdia a quem se arrepende A quem pede perdão E tem um firme propósito de mudança Basta pedir com confiança, pois Deus declarou que protege e salva a todos aqueles que nele confiam. Salmo 33, versículo 23. E como podereis perder a confiança à vista do crucifixo, meus irmãos? Olhemos para a cruz, olhe para a cruz, olhe para Jesus crucificado. E nós temos um belo crucifixo aqui na Capela São João Boas. Um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Tão real, tão vivo, tão presente. Um Cristo crucificado, mas um Cristo que parece que está agonizando, vivo. Vivo sofredor no Santo Madeiro. Olhe para o crucifixo. Como ele torna doce o pensamento da morte? Ouvi o que São João Crisóstomo diz a respeito da cruz. A cruz é a esperança do cristão, o arrimo do coxo, o consolo do pobre, a ruína do orgulho, a vitória sobre os demônios. A escola dos que começam a servir o Deus vivo o guia que nos dirige em meio às tempestades da vida presente, o porto seguro para os que estão em perigo, a conselheira dos justos, o repouso dos aflitos, o remédio para os enfermos. Ó cruz, esperança única. Não vos canseis, irmãos, pois de dizer, meu Jesus crucificado, vós sois a minha esperança. Vamos dizer para ele? Vamos dizer... Meu Jesus crucificado, vós sois a minha esperança, na alegria, na dor, no luto, na vida, na prosperidade, na provação, vamos dizer? Meu Jesus crucificado, vós sois a minha esperança. Se tendes grandes motivos para temer a morte eterna por causa dos vossos pecados, por outro lado, tem desmotivos muito maiores para esperar a vida eterna pelos merecimentos de Jesus Cristo. Os quais são infinitamente mais poderosos para vos salvar que os vossos próprios pecados para vos condenar. olhe Pecando tem desmerecido o inferno, mas o Redentor tomou sobre si as vossas culpas. Para espiar com os seus sofrimentos. Isaías capítulo 53, versículo 4. Prestem bastante atenção. Aquilo que dizia o padre Gabriel a morte. um Um grande exorcista. Que a palavra de Deus bem ouvida, compreendida. Caída no coração. É o maior de todos os exorcismos. Porque Jesus, quando Ele estava no deserto, duelando contra Satanás, Ele disse três vezes, está escrito, está escrito, está escrito. E como os santos trazem a Escritura com uma força, com uma potência divina, com uma luz do Espírito Santo, isso vai caindo no nosso coração e vai libertando. Salmo 106, versículo 20, enviou-nos a sua Palavra, para curar-nos. No mesmo instante em em que tiverdes a desgraça de pecar, foi escrito contra vós a sentença da morte eterna. Mas que fez então o vosso misericordioso Redentor? Apagou com o seu sangue o decreto da vossa condenação e o cravou na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Para que possais olhar a sentença que vos condenava Vendo ao mesmo tempo a cruz na qual Jesus Cristo a apagou com o seu próprio sangue Uma pessoa tentada de desespero recebeu a visita de São Felipe Neri Ao ao saber o porquê de tamanha aflição disse-lhe o santo homem É sem razão minha filha Pensar que estas coisas vai te condenar às chamas eternas, pois o céu é para vós. Padre, não posso acreditar no que dizes. É porque eu sou uma insensata. Quereis a prova? Dizei-me por quem Jesus morreu. Aí ela respondeu, pelos pecadores. Pois bem, e pensais que você é santa? Ela, não padre. Eu sou uma grande pecadora. Então, foi por vós que Jesus Cristo morreu. E morreu para vos alcançar o céu. Logo o céu é para ti. E tenho a certeza que detestais os vossos pecados. A pobre alma, desfeita em lágrimas, sentiu-se aliviada ao ouvir as doces doces palavras. O céu é para vós. Olha para a pessoa que está do teu lado... Se não tiver gente do teu lado, diga para si mesmo, o céu é para vós. O céu é para vós. O céu é para vós. Desde então, aquelas palavras, além de lhe tirarem o medo da condenação não cessaram mais de lhe dar consolo, o céu é para vós, aproximemo-nos irmãos, pois confiantes do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno, Hebreus capítulo 4, versículo 16, o trono da graça é a cruz, Pela renovação do sacrifício da cruz. A Santa Missa. Jesus Cristo nos concede a sua misericórdia. Portanto, ide a ele sem demora. Porque dentro de muito pouco tempo. Já não mais o podereis fazer. Que a consideração da vossa miséria. Não vos detenha. Achareis em Jesus crucificado. Toda a riqueza. Tudo o que vos falta. Tomai, pois, muitas vezes o vosso crucifixo com amor e com confiança, dizendo, meu Jesus, morrestes por mim, quero morrer de amor por vós. Vamos dizer? Meu Jesus, morrestes por mim, quero morrer de amor por vós. Se o demônio vos perturbar, apresentando as vossas faltas, lá da juventude, da mocidade, diz ele com São Bernardo, o que me falta para ir para o céu, tomo nos merecimentos de Jesus Cristo, que se dignou sofrer e morrer precisamente para me alcançar a glória eterna de que eu sou indigno. Meus irmãos, a hora da morte não é brincadeira não. E se você tem uma confiança gigante na misericórdia, você vai atirar em Jesus o teu coração os teus medos, os teus desesperos, e Ele vai completar aquilo que vai faltar no teu coração, hoje e por toda a eternidade. Ó, oh, como é bom esperar em Jesus Cristo, temos um exemplo tocante na história do bom ladrão. São Lucas nos ensina que dois ladrões que foram crucificados com Jesus Cristo, um se endureceu no pecado e o outro se converteu. Este, ouvindo o desgraçado companheiro injuriar o Senhor, o repreendeu nestes termos. Quanto a nós, sofremos o castigo que muito merecemos, mas este que está crucificado ao nosso lado, que mal fez? E voltando-se para o Salvador, disse-lhe, Senhor, lembrai-vos de mim quando estiverdes no vosso reino. Por estas palavras reconheci-o como seu verdadeiro Salvador e Rei, Lucas 23,39. Admirai aqui o poder da oração. O que pede o bom ladrão? O céu. Ele pede o céu. Nós já não pedimos mais nada. Nós já não meditamos sobre o céu. Já não queremos mais a eternidade. Queremos só resolver as coisas aqui na terra. Problemas da terra. Situações da terra. Filipenses capítulo 3 versículo 20, somos cidadãos dos céus. Hebreus capítulo 13, versículo 14, não temos aqui cidade permanente, estamos em busca daquela que há de vir, a Jerusalém celeste. O bom ladrão pediu o céu. Jesus lhe promete para que ele mesmo, para aquele mesmo segundo, para aquele mesmo dia, Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Eis como a cruz, sofrida com impaciência pelo mau ladrão, não fez mais que aumentar a sua desgraça no inferno. Entretanto, a do bom ladrão, sofrida com paciência, serviu-lhe de escada para subir ao céu. Ó santo penitente! Como foste feliz em unir a tua morte à do teu Salvador. Um autor enumera todas as virtudes de São Dimas, o bom ladrão. Esse feliz convertido exercitou na cruz. A fé, o arrependimento, a penitência, a pregação, o amor, a esperança e a oração. Praticou a virtude da fé... Crendo que Jesus Cristo, depois de sua morte, entraria vitorioso no reino da sua glória. Acreditou no reino imortal daquele que ele viu morrer ao seu lado. Praticou a penitência, a humilhação, a contrição, reconhecendo-se culpado. Não ousou esperar o perdão de seus pecados, disse Santo Agostinho, senão depois de os ter confessado. Pediu perdão para Jesus. Ó oh, feliz ladrão, exclama Santo Atanásio, tu arrebataste o paraíso por esta humilde confissão. Exerceu também a pregação, testemunhando Jesus, proclamando inocente Jesus Cristo. Mas este, que mal fez, olha apologia, né? como nós precisamos de apologetas, homens e mulheres na pregação para defender Deus e os seus santos direitos, a sua santa igreja, exerceu o amor para com Deus, aceitando a morte com resignação, como pena devida dos seus pecados. Quanto a nós, sofremos esse castigo que muito merecemos. Olha que profunda humildade. Todo aquele que se humilhar. Será exaltado. Lucas 18, 14. E exerceu a oração. Admiremos aqui a bondade divina. Que dá sempre mais. Do que se lhe pede. O pobre pecador pede a Jesus. Que se lembre dele. Quando estiver em seu reino. E o Senhor lhe promete. Que naquele mesmo instante. Naquele mesmo dia. Lá. Se achará comigo. Antes do bom ladrão. Ninguém tinha merecido a promessa do céu. Do paraíso. Verificou-se na cruz. No calvário. A promessa de Ezequiel. Ao pecador que se arrepende sinceramente de seus pecados. Deus perdoa como se tivesse se esquecido das suas ofensas recebidas. Santa Teresinha do menino Jesus no seu gênio de amor, ela diz que Jesus tem dois defeitos. Não tem memória e não sabe fazer conta. Ele esquece dos teus pecados e não quer enumerá-los para não te confundir. Deus, de Santo Agostinho, está sempre a abraçar os pecadores arrependidos. Ah, que mais bela oração podereis fazer do que lançar de tempos em tempos um olhar sobre o crucifixo e oferecer lhes as poucas penas que sofreis em união com as dores imensas que o Divino Salvador sofreu por nós na cruz. Dizei-lhe, pois, sinceramente, Senhor Jesus Cristo, pelas dores que sofrestes por mim ao morrer na cruz, tem de piedade da minha alma pecadora, padre Braulio quando ela sair desse miserável corpo e entrar na eternidade amém ajoelhe-se meu irmãozinho se você puder, meu irmãzinho. vamos entregar ao bom Jesus as nossas dores quais são suas dores físicas suas doenças Seu cansaço, seu impossível, suas angústias, suas decepções, seus medos. As injustiças que abatem na sua vida. A tua consciência que às vezes, mesmo depois de ter confessado, ainda insiste te condenar. Mas com essas santas palavras, com esta santa pregação... Da divina bíblia. Das sagradas escrituras. Seja seja exorcizado da tua vida. O espírito de condenação. Que você não é uma pessoa boa. Que você errou. Que você não presta. Dá o prazer para Deus te perdoar. Dá o prazer para Deus te abrir o céu. Não queira ser merecedor do céu. Nós entraremos por misericórdia. Obrigado Senhor E que a nossa adoração Senhor Jesus Cristo Adoração do teu corpo Do teu sangue verdadeiramente presente Neste sacral, neste altar Nós que estamos Na Santa Missa Senhor Adorando as tuas Santas chagas vivas Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Virgem Santíssima Coração Imaculado de Maria, mãe dos pobres pecadores, mãe dos aflitos, dos desesperados, mãe dos sacerdotes, mãe da igreja, vem nosso auxílio, auxiliadora dos cristãos, rainha das vitórias. Que as tuas lágrimas de sangue destruam nas nossas vidas o espírito de acusação, de tristeza, de negativismo, Exorcize, arranque, Senhor, da nossa história, Jesus. Palavras malditas, palavras de depreciação. Tudo aquilo que ficou no nosso coração pela má criação, pela má educação, pela má formação, pelos traumas. Por tudo que carregamos, Senhor, pelo fardo de uma vida, muitas vezes, pelos outros, Senhor, pelos outros, mal dita, dita mal, o Senhor não te diz mal, o Senhor te diz bem, meu filho, minha filha, eu te amo, como o Pai me ama, eu te amo, meu Deus, o que é isso, como o Pai me ama, eu te amo, Que palavra é essa? Como o Pai me ama. Como que o Pai ama o Filho. Como que o Pai do Céu ama o Seu Filho, Jesus. Como o Pai me ama, eu te amo. Jesus é tudo para o Pai. E você é tudo para Jesus. Se isso não colocar uma alegria no teu rosto, meu irmãozinho. Não sei mais o que Deus pode fazer por nós. Glória ao Pai. Ao Filho ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos.